0: Recuerdo que en la semana hubo un chico que decía Ay, el día está horrible Y yo, no, el día no está horrible Eres tú Ush <risa> Bueno, con... Pero en el sentido, o sea, no culpes al día de que esté nublado Tú puedes ponerlo alegre Como la, el día no está horrible es tu actitud Entonces, pues, aunque esté lloviendo, aunque esté nublado
1: Aunque esté frío, buena actitud Sí, así, así le damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes
0: <risa> No diciéndoles que son sí, horribles No, no, sino
1: record hey ¿estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza.
2: Parchados.
0: Me odio, pero Dios me ama.
1: Controversial, controversial, interesante. Bueno, ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso de que me odio, pero Dios me ama?
0: Pues yo digo que a veces nosotros nos nos condenamos mucho por lo que hacemos, ¿no? Entonces es como, me odio porque, no sé, eh, hice esto, eh, hice lo otro, soy una mala persona, soy horrible, comité un error, comité un pecado, pero aún así Dios perdona. Y creo que muchas veces nos olvidamos de eso, o no sé, como que no... O sea, nuestro raciocinio, como que no podemos ver ese Dios me ama, me perdona, aun cuando yo soy lo, lo más mugriento de esta vida. Uy.
2: <risa> <risa> ¿Pero entonces odiarme está ahí
0: No, pues yo digo que hay etapas de etapas en los que a veces uno sí se siente como la peor y vil basura. <risa> Pero siento que igualmente Dios nos ha dado una identidad y nos permite como eh, vernos como Él nos ve. Entonces, creo que no estaría muy bien que nos odiáramos a, nos, a nosotros mismos, porque si Dios ha, ha cubierto esa, esa mugre nos ha emblanquecido. Si hay un versículo en Isaías, creo, si no estoy mal, que dice que Él nos... Hace
1: blancos como la nieve Ajá,
0: exacto, ya lo busco. Y... Eh, y es así, o sea, todo el pecado que nosotros tenemos, todo ese odio que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, hacia lo que hacemos, incluso hacia lo que tenemos físicamente, emocionalmente, Dios lo cubre con ese amor, entonces como que no vernos con el amor que Dios nos ve, como que no.
1: Exacto, está en Isaías 1.18 y dice, si vuestros pecados mm-hmm. fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana, así tremendo. Es. ¿Tú qué piensas? ¿Que, ¿Tú crees que está bien condenarnos o sentirnos como basura, como decía Pau?
2: Yo creo que, que es, es está mal, es pecado. Para mí es pecado. Okay. Eh, porque al final cada pecado es creerle más a otras voces que a la voz de Dios. Okay. Ayer ayer en, en el grupo al que voy de la iglesia, una chica dijo, es que también una definición de pecado es saciar todas las necesidades fuera de algo que no sea Dios. Entonces, al fin y al cabo estoy llenando mi necesidad conmigo mismo, o con mi juicio, digámoslo así. Y hay un proverbio, obviamente este proverbio se refiere a las relaciones con otros, pero dice que el odio, digamos, que hace salir la la rencilla, la pelea, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces, como que odiarme o condenarme, yo creo, obviamente en un primer punto, ahorita voy a dar otro punto, y es que estoy diciendo adiós, como que... No, es que tú no sabes de, de lo que soy, ¿sí? O sí, tú okay. no sabes lo que, lo que es justo. Déjame que yo sea justo y me odie. Entonces, creo que sí está mal.
1: Tremendo eso.
2: ¿Y tú qué piensas, Cam?
1: Yo creo que también está mal condenarnos a nosotros mismos. Creo que también es, es pecado. Eh, pero en la medida en que, digamos... En, o sea, yo entiendo que para las personas que no, no conocen de Dios... Condenarse sea un hábito normal, ¿sí? Porque, pues, y ni tanto. Pues, o sea, como que. O sea, yo digo que, que, que conocen al menos un poco de Dios. Porque hay sí. personas que
0: no conocen de Dios y pueden hacer todo lo que se les da la gana y no se sienten tan culpables.
1: Sí, exacto. Pero digamos que también conozco gente como que, o sea, no, no conoce al Señor. Y uno las escucha y dice, como, ay, es que yo soy un hábil porque yo sé, sea, o sea, como. Sí. Que... Y yo digo, bueno, es que son personas que sí, es no, no han recibido, como. Pero yo me pregunto, o sea, cuando recibimos de, de Dios y como de su obra y de su gracia y seguimos como que diciendo, uy, no, es, yo lo veo como, como si la gracia de Dios no fuera suficiente para cubrirse, o sea, como que okay, sí. recuerdo una vez una conversación en la que hablábamos sobre cómo es de alguna u otra forma, como que cuando hacemos eso, como cuando nos condenamos a nosotros mismos, como que le estamos diciendo a Dios que su obra en la cruz no fue suficiente porque nuestro pecado es más grande, que es su sacrificio. Entonces, yo por esa razón creo que es, es pecado, porque de alguna otra forma ataca directamente como la gracia recibida en la cruz. Como que sí. la, la pone en cuestión. Dice: Es peor mi pecado y es más grande mi pecado que la gracia que un día recibí y que Jesús me ofrece al aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Ok.
2: Aparte de que yo creo que cada persona actúa conforme cree que es. Uh-huh. Entonces, sí. Yo creo que soy una, decía para una porquería, la mayor basura, pues voy a vivir mis días como si fuera eso. Claro. Entonces sí, me puedo equivocar y tal, pero si yo pienso que soy eso, pues al fin y al cabo eso va a definir mi pensar, mi sentir, mi actuar y pues voy a terminar no viviendo la bendición y la prosperidad que Dios quiere que viva. Por la sangre que ya fue derramada.
0: Claro, porque igual Él nos ha dado una identidad y si no vivimos esa identidad, pues como difícil, ¿no? Incluso en, en Romanos 8.1 dice, así que a los que están unidos a Jesucristo ya no les esperan ninguna condenación. O sea, creo que, o sea, cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nosotros conocemos de Dios, ya poco a poco Él nos va limpiando. Y cuando nosotros conocemos... Toda esa obra que Jesús hizo en la cruz, que derramó por nosotros esa identidad que nos ha dado nosotros, comenzamos a cambiar. Igual ayer en el grupo en el que yo estaba, se hablaba un poco también de, de cómo Dios, cómo, cómo nosotros hacemos que, que nuestra relación con Dios se mantenga. Y era estando más cerca de Dios. Entonces yo digo que si nosotros nos alejamos de Dios nos comenzamos a alejar de esa identidad, entonces nos vemos como esa basura, nos vemos, no, soy un mal, una, mal tipo, soy una mala persona, hice eso, hice lo otro, cometo siempre errores, y, y como que siempre vamos a ver el lado, lado negativo, uh-huh. pero si nos acercamos más a Dios, entre más estemos a cerca a Él, más las cosas que Él tiene se nos va a pegar, entonces no, yo voy a vivir en amor, yo soy perdonado, yo soy justo, y comenzamos a vivir esa verdad, esa identidad que Dios
1: nos ha dado. Total, en, en Mateo, en Mateo 8, uno está la historia del centurión que busca a Jesús y le dice como maestro, uno de mis, pues como de mis, no sé si se dice soldados, pero sí, una de las personas que hace parte como de mi equipo está enfermo. Eh, y me, me impacta mucho esta historia, esa historia es muy conocida como por la fe del centurión y todo. ¿no? Sí. Pero el, eh, la Biblia dice, o sea, que cuando el centurión le dijo a Jesús, como no tienes que ir hasta donde está esa persona que está enferma, sino Tú solo da la orden. Da la orden Ajá. y será hecho. Eh, Jesús le responde, le dice, vete, así como has creído, te sea hecho. Y yo encuentro, okay. yo encuentro una relación muy fuerte entre cómo pienso y cómo actúo, ¿sí? sí. Entonces, muchas veces eh, uno dice como, eh, ¿por, qué, ¿por qué sigo actuando mal? ¿Por qué me condeno? ¿Qué estás pensando de ti? ¿Sí? O sea, como sí, que, claro. Yo creo que la base, muchas veces, uno muchas veces intenta eh, como corregir conductas y comportamientos, que yo creo que eso no está mal, pero en cierta medida uno a veces no revisa qué está pensando. Y si tu mente está llenada de ideas que son contrarias a lo que tú quieres hacer, vas a terminar haciendo lo que piensas, porque las, las, o sea, Pau que psicóloga, nos dirá, <risa> Pau, toda, no me valen. pero sí, o sea, los pensamientos en algún momento se traducen en una acción y, claro. y hay gente que muchas veces no sabe por qué hace cosas y uno va y mira. Es que van de la mano, toda de la
0: mano conductas, pensamientos emociones van de la mano si todo esto se junta, o sea, no se pueden alejar, es lo que tú dices, ¿sí? o sea, si yo pienso una cosa y hago otra otra cosa como que es diferente, o sea, si yo estoy triste, puedo tal vez ponerme la máscara de que estoy feliz, pero no aguantar mucho tiempo exactamente, porque como estoy pensando es como voy a actuar
2: Eh, yo quería decir que poniendo a colación el tema de David que David obviamente pues, fue el hombre conforme al corazón de Dios, que creo que varios personajes o personas de la Biblia también pues fueron conforme, pero pues Dios dice literal eso. Y es que aquí tenía un comentario un comentario bíblico decía que la actitud de David no fue que soy tan grandioso que incluso Dios me da regalos, uh-huh. que muchas veces uno piensa así, como que uy, es que soy tan soy santo crack, que sí. Dios incluso me da. sino que la actitud de David fue Dios es tan grandioso Incluso me da regalos. Entonces, eso, digamos que hace que recibamos la salvación y el amor de Dios con con una actitud así. Es como que el dar de Dios refleja la grandeza del dador más no del receptor. Entonces, al final, cada uno muchas veces, no solamente a uno le pasa con Dios, o sea, yo tengo que reconocer que muchas veces me pasa con con mis hermanos, con mis amigos, con mis papás. Y es pensar que no entiendo por qué me dan algo si no lo Merezo. merezco. O sea, no entiendo por qué mi hermano pe- acaba de pelear con él y va a la tienda y compra un dulce para él y me trae uno para mí. Y yo, ¿qué le pasa? O sea, acabamos de pelear porque me viene a traer sí. un dulce. Ah. Entonces, pasa? <risa> lo sentimos. <risa> Ay, ¿Qué pasó? Pero, pero es eso, o sea, al fin y al cabo se trata de, de el dar de él O sea, es porque él, él quiere hacerlo y yo no puedo cuestionar su dar Porque refleja incluso la grandeza o el corazón de él más que, más que refleja el mío, ¿sí? Entonces eso es una actitud que me parece que deberíamos tener Obviamente cuesta, pero al fin y al cabo es, o sea, todo se trata de cuánto Dios nos da Más allá de lo que yo le puedo dar
1: Okay. Sí, yo, yo creo que eso cuestiona mucho cómo, yo creo que eso es, también fue lo que Jesús vino un poco a cuestionar cuando, cuando vino a la tierra y era que, que obviamente pues los, los fariseos y los religiosos de la época tenían un sistema muy de meritocracia, ¿no? Entonces era sí. como tú te ganas, eh, tú te ganas las cosas, tú cumples la ley y a mí me encanta porque la Biblia dice que, que Jesús en ningún momento vino a abolir la ley, o sea, no, y no vino a decir como ya no hagan uh-huh. lo que la Biblia dice, ya no cumplan los mandamientos. Pero eh, Jesús es la representación de una gracia que nadie puede pagar, ¿sí? O sea, es, la, es la, la imagen viva del Dios invisible. Y a mí me encanta eso porque, o sea, con lo que decía que es como también entender que hay un punto de nuestra vida en donde tenemos que sí o sí aceptar, que no hay nada que podamos hacer, que sí. nos aleje o nos acerque más a Dios. Y, y con respecto a eso, hay, hay un versículo en Romanos 8, que es increíble, y dice, es Romanos 8.32, y dice que Dios es el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y entonces, mm. como que empieza a decir, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Pero el versículo que sigue me parece increíble, y dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Wow. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces eso me parece increíble porque muchas veces uno también como que está en una posición donde uno dice como... De pronto yo digo yo no juzgo a otros y no, no creo que otros no se merezcan el cielo o lo que sea, pero yo sí me juzgo a mí. Y yo siento sí. que este versículo también es como una confrontación de decir quién eres tú para juzgar como la obra redentora de Jesús en la cruz. O sea, si Jesús no te condena, porque te condenas tú mismo. Okay. Entonces me parece me parece brutal.
2: Entonces, yo quería agregar el otro punto que había dicho que al principio decía sí estaba mal, pero lo segundo era que digamos que leyendo una concordancia en cuanto a la palabra odio, pues yo me pregunté como que bueno, ¿cuál caso en la Biblia digamos que se menciona me odio a mí mismo o se odiarán a sí mismos o algo así? Okay. Uh-huh. Y leía en Ezequiel 20 voy a leerlo digamos que la primera parte desde el verso 41 y dice cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estarán esparcidos en presencia de las naciones los recibiré como incienso, como incienso agradable y les manifestaré mi santidad y después en el versículo 42 digamos que dice que y cuando yo los lleve a la tierra de Israel entonces reconocerán que yo soy el señor y en el 43 ahí es donde dice Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Entonces, odiarse a sí mismo yo creo que es resultado directo del pecado que cometimos. Sin embargo, obviamente siempre Dios redimiendo, en el verso 44 dice... Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre, y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor, yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Entonces es como que Dios siempre, obviamente por amor a nosotros, nos reíme y no mira nuestra conducta, sino que más allá es por amor a su nombre. O sea, Dios no puede... ...no puede negarse a sí mismo... ...porque dice la Biblia Dios... ...Dios es amor... ...y al final cabo... ...ok... ...te vas a sentir... O digamos que otras versiones dicen... ...sentirán odio de sí mismos... ...pero ahí dice pueblo de Israel... ...yo cuando actúe en favor de ustedes... ...lo haré a favor de mi nombre... ...por amor a mi nombre... ...y no en base a sus malas conductas... ...entonces yo creo que... ...es consecuencia directa... ...del pecado... ...sin embargo... ...el, el amor que Dios tiene por nosotros... ...y más allá por amor a su nombre... Es, es lo más como que increíble porque le, esta semana había una predica decía amar conlleva riesgos para nosotros, para Dios, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito mm-hmm. para que todo aquel que en él cree. No sé. Y era, esa era la manera, o sea, dice de tal manera, porque no hubo otra manera? Porque no dice de tal manera Dios amó al mundo que envió al ángel Gabriel a que muriera. Sino que dijo, mandó a su hijo Y decía la predica, es que el riesgo que corrió Dios al encarnarse Mandar a su hijo Es que Jesús podía pecar Si Jesús no hubiera podido pecar, el diablo no lo tienta ¿sí? Claro Entonces el riesgo que corrió Jesús fue pecar Y si Jesús pecaba Todo desaparecía Porque Jesús es el verbo Es la luz del universo Y el hecho de que ...Jesús se arriesgara a pecar... ...y que todo desaparecía... ...eso muestra de que Dios preferiría... ...desaparecer con nosotros... ...que vivir sin nosotros...
0: Wow, qué brutal.
2: ...entonces eso es como que... ...la verdad me confronto... ...porque es como que el riesgo que tomó Jesús... ...que es lo mismo que dice... ...el que ama a sus amigos, da la vida por ellos... ...y es como que... ...entender que Jesús prefirió... ...una eternidad... ...desaparecer con nosotros... Que una eternidad sin tenernos a nosotros entonces
0: yo tengo ahí como como una preguntita digamos alguien dice como ok entiendo todo lo que están diciendo pero ¿cómo hago para verme como jesús me ve
1: yo creo no hay una historia en la biblia que me gusta mucho que está en, en juan 8 es la historia de la mujer que sorprendida en el acto de, de adulterio. ¿Adulterio?
0: Uh-huh.
1: Y la Biblia dice que, dice, desde el versículo 3 dice, Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. O será innegable lo que había hecho. Sí. Y luego dicen, en la ley de Moisés nos ordenó, en la ley, perdón, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? O sea, le están preguntando los fariseos a Jesús, encontramos a esta persona cometiendo un pecado, es innegable, ¿tú qué dices que hagamos? ¿sí? Y me encanta porque la Biblia dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo a Jesús, claro. pero Jesús se inclinó y esta es una de las cosas que yo de verdad a veces le digo, a, como que en mis tiempos de oración yo le digo, Dios, yo quiero saber qué sí, escribiste. qué escribiste ahí. Porque dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Uh-huh. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es evaluarse sinceramente. Sinceramente, o sea, si sí, yo pronto me he equivocado, yo he cometido estos pecados. Yo, o sea, ser consciente de, de que uno realmente sí se equivocó, ¿sí? Porque muchas veces uno también vive como en el engaño. De, sí, una Santa no Paloma. es tan grave, o sea, yo dije yo, yo hice esto, pero no es tan grave, hay gente que mata a otras personas, no es tan grave, entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente de que si uno tiene la piedra en la mano, pues la voy a tirar, si he cometido pecado, no, porque yo también, entonces como que ser consciente de, de qué hago, o sea, como de qué he hecho, pero él sigue lo siguiente, como decía, que, o sea, tenemos un Dios que es Redentor y dice que Jesús se inclinó de nuevo en, en el suelo a seguir escribiendo. Y al oír que todos se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes, hasta solo dejar a Jesús, la mujer y la mujer seguía ahí, dice: Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y entonces ella le responde: Nadie, señor. Y esta es la parte que más me impacta. Y Jesús le dice: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Yo creo que, o sea, el, el, como que el resumen de todo. Para mí, desde mi punto de vista, está en eso. Es como que Dios te dice, yo no te condeno, ¿sí? Si yo no te condeno, nadie más te puede condenar, por lo que decía aquello, porque Jesús nunca pecó. ¿sí? O sea, el, el único que podía tirar la piedra, no la tiró. Sí. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, muchas veces como que uno dice, yo, yo siento, no sé, que uno se queda como en el pedazo de Jesús no me condena. Pero Jesús sí le dijo a la mujer, no peques más. Entonces yo creo que en cierta medida hay, un, hay una gracia que se recibe, pero también hay una voluntad que se ejerce cuando yo quiero como dejar de condenarme a mí mismo, ¿sí? Entonces también tengo que dar un paso de fe y decir, ok, Dios ya no me condena, yo lo creo, ahora yo voy a dejar de vivir la vida que estaba viviendo.
2: Yo quería agregarle a eso, ya que a mí mencionó esa historia, que dice Pau, ¿qué hago? Ok, ¿qué hago para no condenarme? Y yo creo, o sea, yo me pongo en la situación de la mujer adúltera, y sí, Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, pero la verdad, yo... Ahí en el piso tirado, condenado por todos, yo la verdad hubiera cogido la piedra y me la tiró yo mismo, o sea, sí. pero es saber que nadie le tiró piedras y la mujer no se tiró piedra a sí mismo, y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la mujer no se apedró a sí misma? Porque, o sea, yo sé que suena autolesivo y toda la vaina, pero... Pero es que era así, o sea, era decir, o sea, pucha, soy una chanda, aquí yo mismo merezco tirar una piedra al aire y que me caiga encima. Pero yo creo que no lo hizo la mujer porque es que, ¿qué hago entonces? Yo creo que es tirarte postrado ante la presencia de Jesús y al ver sus ojos tan amorosos... O sea, vas a dudar completamente de tirarte la piedra porque ves el amor real. O sea, ves el amor que realmente el único que puede condenarme, el único que puede tirarme millones de piedras no lo hace. Y eso echa fuera toda condena, fuera toda culpa, fuera todo dolor. Y es como mirar a una madre, a un padre, cuando ve a su hijo, muchas veces cuentan que llegaban... Borrachos, llegan drogados, llegan lesionados incluso, adolescentes que se cortan y cuando salen y sus papás los ven, es como que ver as- al papá a los ojos y que el padre te vea a los ojos, con ojos llorosos quizás, es decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con... Me ama tal como soy, me ama oliendo mal, me ama oliendo a tufo, lo que sea, y aquí me ama, y eso hace hablar mucho, cuanto más con Jesús. Uh-huh. Entonces yo creo que, ¿qué hacer? Caer a los pies de Jesús sí, sí. y mirarlo a los ojos mientras ya todos los condenadores se van y el único que queda no te condena. Entonces...
0: Yo digo que hay me haces acordar también como la historia del hijo pródigo, uh-huh. en donde él se condenaba mucho, así como que él decía, no, yo, yo para qué volver, pero pues a la final le tocó volver. Está en Lucas 15, el 11 al 32. Entonces ahí es cuando llega y el padre lo ve y el padre dice, no, revisámoslo, démosle esto, démosle lo otro, y así es Dios. O sea, vea ve a Dios. Entrégale todo, dile tengo esta culpa Tengo esto, tengo lo otro Sé totalmente vulnerable Totalmente sincero con él Y trata de escuchar Esa voz de Dios que te dice cuánto te ama Y que realmente te ha perdonado Y eres limpio Que no eres una persona impura como tú te ves Sino que realmente eres santo como él quiere que tú seas
1: Sí, y a fin de cuentas Yo también creo que, digamos que De alguna u otra forma, eh, o sea, todos somos conscientes La Biblia dice que no ignoremos las artimañas Del enemigo y muchas veces eh, puede que uno diga, listo, yo acepté a Jesús en mi corazón, pero me odio, odio mi vida, odio lo que soy. Y yo creo que muchas veces eso también es, es un plan del enemigo para impedir que recibamos el propósito que sí. Dios quiere darnos. Yo pienso mucho en Pablo. O sea, Pablo, la Biblia dice que, que cuando Pablo se convirtió a Jesús, la gente decía, el que nos persigue ahora predica la palabra del Señor. Sí. Y el enemigo no pudo hacer, o sea, el enemigo no pudo hacer nada en contra de Pablo en el sentido de que él recibiera eso, pero yo creo que muchas veces en, en, en la vida de Pablo, él tuvo pensamientos donde decía, ¿yo cómo voy a ser apóstol del Señor? Cuando si, he hecho
0: todo eso. Sí, si yo perseguía
1: su iglesia. Ajá. Y si Pablo hubiera dejado que ese pensamiento germinara en su mente, pues no, no hubiera, o sea, ¿qué hubiera pasado con todas las cartas, con todas las iglesias que se plantaron? ¿Qué hubiera pasado con filipenses...? Con Corin, o sea, yo lo pienso y yo digo Él tuvo que haber pensado eso O sea, yo no creo que Pablo se haya convertido Y haya dicho mágicamente como Pero pero eso sí me parece brutal Estábamos hablando de Pablo Antes de irnos con la canción Eh, Así que, pues, nada Yo quería simplemente eh, recordar Como la parte de la vida en la que está Porque me parece muy chévere y lo voy a citar así textualmente, así es súper rápido. En Galatas 1 dice, en versículo 22, El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificarán a Dios. Entonces me parece tremendo porque, aparte de todo eso, como que cuando nosotros dejamos a un lado esa condenación y, y como ese pasado, nuestra vida también es una muestra para otros de ese testimonio de Dios, pero glorifica también al Señor.
2: Y con el versículo ahí que nos enviaron los oyentes que dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Romanos. de los muertos es, es llevar al cabo de que, digamos, el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, sí, digamos, que se manifestaba, pero no, digamos, no podemos decir que habitaba todo el tiempo en las personas. En las personas. Entonces, es decir, si, esto, si estas personas, si estos hombres de Dios, mujeres de Dios... Con la sola palabra que hablaba Dios, muchos se animaron a creer, muchos se animaron a dejar sus complejos, Moisés se animó a dejar sus miedos, Gedeón se animó a, a creerle a Dios, cuanto más ahora que Cristo vino y nos dejó al Espíritu Santo. Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu y quizás tu deseo de la carne hoy no es ir y robar a alguien, sino tu deseo de la carne hoy es odiarte a ti mismo. Sí. Y es, es lo que te va a limitar y es lo que nos va a, a evitar que los deseos del Espíritu crezcan y que podamos, podamos vivir esa plenitud y esa gloria que Dios quiere que vivamos. Porque al fin y al Cabo, lo dije en un programa anterior, y es que la Biblia dice que el Señor será señor de señores, rey de reyes. Entonces tenemos nosotros un señorío sobre nuestra vida en cierta parte porque somos responsables de lo que Dios nos dio. Y si uno no sabe lo que Dios depositó en uno, por más que esto, vas a confiar solo en ti y vas a vivir una vida en donde gozas de los milagros y la palabra que Dios dio como al, al centurión de que ...no soy digno de que vengas a mi casa... solo habla la palabra y mi hija sanará... ...y Jesús la va a hablar... ...Jesús va incluso a decir... ...guau, wow, qué fe... ...pero te vas a perder el milagro y el gozo... ...de tener a Jesús en tu casa... ...solamente por decir... ...no es que...
1: ...no me lo merezco...
2: ...no, no vengas por favor, no vengas... ...pero Jesús es entender que más allá de que te merezcas... ...o no que venga Jesús... ...es que Jesús quiere ir... ...y no le interesa cómo esté tu casa... ...solamente quiere ir porque si de él va tu casa va a estar iluminada, tu casa va a estar ordenada, tu casa va a estar en paz, progresivamente tampoco va a decir como que no va todo el la nada, ya me voy a dejar de llevar, sino que progresivamente uno va a empezar a vivir esa, ese plan que el Espíritu Santo confirma y sella en nosotros.
0: Yo digo que uniendo lo que tú decías, Cami, como hablando de la mente, de actuar y de pensar lo mismo, es la batalla se inicia en nuestra mente, de la culpabilidad de no somos esto, somos lo otro, nos condenamos, y está en eso, está en permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestra mente. Entonces, siempre rendir los pensamientos delante de él, decirle, Espíritu Santo, yo siento que soy esto, pero te pido que que mi mente la transformes en lo que tú piensas de mí, en lo que tú dices de mí, pon tu palabra en mí, pon tu identidad en mí, porque muchas veces, si no rendimos como nuestra mente, nos vamos a dejar fluir por, por nuestra carne, pero permitamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros y nos permita ser como Él quiere que nosotros seamos, rendir esos pensamientos que tenemos y dejar de condenarnos a nosotros mismos y poner esas palabras que Dios ha dejado en la Biblia y, por, y siempre declararlas. Creo que también está en, en declararlo, porque la, la mente no solo viene solo de lo que pensamos, sino también de lo que decimos. Entonces, si nosotros declaramos lo que Dios nos ha dicho, yo soy justo, yo soy valiente, así mismo también nuestra mente va a poder ser transformada.
2: Y una vez, digamos que hablaba con, con Camila al respecto de cómo orar, bueno, si sí, peco, me condeno, me odio, cómo oro, ...para que sea factible, y sí, a pesar de que es expresando lo que uno siente, siéndole sincero a Dios... Esa, ...una oración así es como ir a la batalla con palos de madera, sí. pero lo que decía Paula así después yo declaro... ...como incluso David, David se expresó y se desahogó todo lo que quiso, pero en un momento declaraba la palabra... Que ya dejaba de estar hablando con palos, dejar de guerreando con palos. Y ya al momento de hablar con la palabra, pasaba a tener la espada del espíritu. Y a a vencer la batalla, a romper todo dardo, a romper todo escudo del enemigo, a romper toda muralla que se levante. Y a decir, es que esto ya es una espada de doble filo, la espada del espíritu, una espada de fuego. Y ya no estoy simplemente orando con palos míos de madera, sino estoy orando con el hierro. ...el metal, el bronce del Dios omnipotente, del Dios soberano... ...y es decir, la palabra de Dios es la que va a sacarnos de de cualquier cualquier fango... ...pero también quería que cada uno nos preguntáramos ¿por qué me odio? Es como cuando uno odia a una persona, ¿por qué la odio? ¿Por qué me hizo algo? O sea, ¿hice algo en un momento de mi vida que me hace odiarme? ¿O la odio porque su manera de ser no me gusta? Entonces, me odio porque mi manera de ser no me gusta o me odio, la odio porque todos la odian. Entonces, me odio porque todos me odian o, o cuando también uno odia a otra persona cuando la odio porque lo que pasa es que, no sé, no, no hace lo que yo quiero. lo que yo quiero. Entonces, yo me odio porque... No hago lo que quiero. Incluso Pablo, Daida habla mucho de ese versículo, y Pablo dice, porque quiero hacer lo que, lo que el Espíritu dice, pero tengo en mí el pecado que habita y hace que haga lo que no quiero hacer. Entonces, es decir, mucha pues yo creo que está, entre comillas, bien odiar el pecado que habita en mí, más sí. no odiarme a mí.
1: Uh-huh. Y bueno, ya para ir cerrando, como nuestra... Nuestro hermoso programa, Parchados, que hoy sí. está muy chévere. Vamos a irnos con, pues como con, con lo que concluimos. Y yo quería eh, decir que para mí una, una cuestión muy importante de este tema es siempre ser conscientes de que la condenación, el odio y el arrepentimiento son dos cosas totalmente diferentes. contrarias o sea, Creo que ahí está también la clave de esto y es, Jesús, la Biblia lo dice, no, no vino a condenar sino a salvar, y entonces uno dice, no, pero es que yo no puedo ser un descarado que hago las cosas, porque hay mucha gente que dice eso, yo no puedo pecar pues, y hacer las cosas mal y sentirme bien. ¿sí? entonces eh, Me encanta porque en la Biblia Segunda de Corintios 7.10 dice lo siguiente, y creo que es la clave, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y arrepentimiento eh, significa como cambio de mente en, en el original, como metanoneo, creo que es. Okay, sí. Un cambio de mente que está muy ligado a la acción, y me encanta porque dice que lleva a la salvación. El arrepentimiento nos lleva a la salvación. Porque es un cambio de mente y es un cambio de actitud. Pero dice, de la cual no hay que arrepentirse. O sea, yo no tengo por qué sentirme triste por, por ese arrepentimiento, porque eso es lo que me acerca al Señor. Pero dice, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es decir, la condenación del mundo produce muerte. Entonces, no solo es pecado porque le estoy creyendo más al mundo que a Dios, sino porque al final de cuentas no estoy recibiendo salvación del cielo porque lo que estoy haciendo es dejando que esa condenación del mundo me aparte de lo, de lo que Dios, Dios quiere para mí. Entonces, claro, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago? Diferencia en tu vida. ¿Qué es, qué es arrepentimiento realmente? O sea, ¿qué cosas tú dices? Uy, yo estoy arrepentido de esto, pero quiero cambiar. ¿Y qué cosas? Es una condenación que te estanca. Y tú dices, yo no voy a salir de aquí porque esa yo creo que es la clave. Y cuando nos damos cuenta de qué es arrepentimiento y qué es condenación y elegimos el arrepentimiento, vamos a tener una vida que, como Pablo, glorifique al Señor.
2: ¿Vas a dar tu conclusión o okay, tengo
0: como mil cosas en la cabeza, pero se lo puedo decir una. ¿no? <risa> eh, a ah, veces es nosotros, y yo tengo mucho, mucho esto en la cabeza. Es como, si me vas a pedir perdón. Procura que si pides perdón no hagas lo mismo. Porque pues no sirve de nada pedir perdón. Pero aún así Dios te va a admitir siempre que pidas perdón. Pero aún así lo que dice cambio. O sea, el arrepentimiento. Creo que lo que quiero llegar es arrepentimiento. ¿sí? Si pides perdón, el arrepentimiento no solo es como, ok, perdóname y ya, sale. Sino es, me arrepiento de lo que estoy haciendo y también pido perdón porque quiero cambiar. Quiero eh, darle algo a Dios, algo nuevo. sí. Y Dios no, no vino acá a sanar a los sanos Dios vino a sanar a los enfermos Dios vino por los pecadores Dios vino por ti y por mí. y es de nosotros que vayamos a él nos rindamos a él y poder llegar a ese verdadero arrepentimiento donde cambiemos aquellas cosas que a Dios no le agradan acercarnos más a él que cuando nos acercamos más a él podemos ser cada vez más limpios y más
2: puros eh, Y yo quería concluir con yo sé que es difícil, o sea, es difícil como esa historia del descendiente de Jonatán que fue invitado al palacio. Es difícil estar sentado en una mesa donde todos son príncipes y tú tienes todo menos aspecto a príncipe. No tienes ni piernas, o sea, es como decir, estoy sentado junto a gente que tiene piernas, brazos, padres y muchas riquezas. Y yo estoy aquí solo porque me invitaron por gracia. Es difícil, pero es entender... No importa, o sea, si ahorita estás ahí joven y cometiste muchos errores en el pasado, quizás cometiste muchos errores que te condenaron, quizás tu familia es un desastre, quizás ni siquiera tienes familia y ves a todos en la iglesia con sus familias, pero tú llegas solo, ves a todos con sus hermanos, pero tú llegas solo, ves que todos tienen amigos, tienen relaciones saludables, pero tú en este momento estás solo, es saber que en la mesa todos son iguales ante el rey y todos son amados ante el rey y el rey va a servir la misma porción de gracia infinita para todos los que están ahí en la mesa, sea que sea el mayor príncipe de Egipto, sea el mayor príncipe de Jerusalén, sea el mayor, pero si tú viviste toda la vida en una cueva y el rey te llamó, Ahí está la gracia y la gracia está servida para ti también y no se trata si lo mereces o no o como luzca tu aspecto, sino el amor que tiene el rey por ti y que quiere que estés ahí por amor a su nombre. Entonces quería concluir con eso. Y pues no sé qué haya que decir para el final
1: Yo quería, antes de cerrar, dar un pequeño versículo Que está en 1 Pedro 1, del 18 al 19 Y dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata Sino con la preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin defecto Entonces nada, lo que, lo que estábamos hablando la, El precio ya se pagó y el, el precio no se pagó con nada que, que deje de valer, sino entonces la sangre del cordero que nunca pierde su valor. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos, eh, a Pau, a Kev, a Tanis en el máster, eh, gracias a, a las personas que nos escucharon, que nos sintonizaron. Les recordamos eh, que pues, pueden escribirnos por WhatsApp, vamos a leer un comentario que tenemos en Facebook de Juan de Jesús Sánchez Aponte dice, hola mis lindos parchados, me da mucha alegría cuando los veo proclamar el evangelio de Cristo, buen programa los amo, bendiciones en gran manera muchas gracias doctor no, Juan, gracias <risa> eh, y nada, les recordamos entonces que pueden eh, seguir las redes de fuego en Youtube, Facebook e Instagram, y a nosotros nos pueden seguir en Parchados TV, y en Instagram guión bajo, parchados guión bajo eh, Esto pues fue Parchados, el episodio 39, recuerden que nos pueden escuchar todos los sábados desde las doce y media hasta la una y media de la tarde, por acá por Fuego 1130M, la radio que es para adorar, y pues nada, les, les, les quiero agradecer a ustedes, a las personas de la mesa que estuvieron hoy participando en este programa a Tanis, que ya habíamos dicho gracias Tanis por ese máster tan increíble, queremos agradecerle al pastor Diego García y a la pastora Liliana Leguizamón, gracias por este espacio, gracias porque eh, como lo hablábamos como joven, jóvenes queremos llevar la palabra de Dios, así es gracias a nuestros patrocinadores, a Juan de Jesús Sánchez, a Patricia Betancur y a Marcela Ballesteros, nada pues nos despedimos entonces recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos Parchada. parchados uh-huh. Parchados No dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza Parchados